0: Muy buenas noches, es un gusto poder compartir con ustedes este segundo episodio que tenemos dedicado a Batman de los noventas, y bueno, les saluda Walter González.
1: Y Deborah González, buenas noches, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo de un delicioso café, un postrecito y una buena plática aquí en la WR. Por la semana pasada habíamos dicho que íbamos a hablar del Batman de 1990 y creo que hablamos de mil cosas, pero nos quedamos un poquito cortos con ese tema, entonces vamos a seguir eh, en esta noche hablando de Batman de, de los años 90. Eh, algo que estábamos hablando la semana pasada era con respecto a, a la dirección de las películas de Joel Schumacher. Que yo pues te estaba diciendo, ¿verdad? Que algo que a mí me llamaba mucho la atención era cómo estaba la dirección de cámaras y respecto a los ángulos que él estaba haciendo en sus películas, que sí se me, se me asemeja mucho o te da como esa sensación de estar viendo una historieta, de estar viendo un cómic. Y eso es algo que a mi parecer, la verdad, es, sí es de, de, darle, de darle sus puntos a, a él como director. Ahora, eh, fíjate que algo que a mí, bueno, sinceramente me, me da mucha tristeza, la verdad, fue cuando me contaste eh, con respecto a esta película de Batman Forever, de como que cuál era realmente el enfoque que Joel que Schumacher quería darle a la película eh, en, en cuanto a la dirección, y que al final, pues, por ciertas discrepancias de, del estudio, pues ya no se hizo, incluso tuvieron que cortarle varias escenas y pues modificar un poco la historia, verdad, de, en cuanto a, a la historia de Batman eh, con la visión que él tenía, que yo creo que la verdad es que estaba muy muy o sea, era, era apostarle mucho a la historia que, que originalmente George Schumacher quería dar
0: Claro que sí, porque originalmente la historia era un poco más oscura, la película era más larga, o sea imagínate, en ese entonces eh, la película como la había concebido Schumacher iba a durar como dos horas y veinte, algo así y en ese entonces Warner puso un grito en el cielo luego viene Christopher Nolan hace su, su Batman con películas que duran dos horas y cuarenta y ahí nadie dijo nada <risa> la verdad, algo, algo curioso yo creo que también por ahí va la cosa es el hecho de que bueno, mucha gente relaciona a George Schumacher con, con Batman y Robin, eh, digamos más puntualmente, y piensan que George Schumacher es un es un mal director, cosa que no es cierto. En realidad, George Schumacher tiene eh, películas muy, muy buenas, ¿verdad? Él tiene Phone Booth, que es una película que a mí me gusta mucho con Colin Farrell, eh, que de hecho ese papel se lo había pensado dar a, a Jim Carrey, pero no se pudo. Eh, pero es de este chavo que se queda atrapado en una cabina telefónica mientras que hay un acosador que le está haciendo la vida imposible otra película también de George Schumacher es 8 milímetros una película muy oscura eh, que aborda el tema del cine snuff si alguien ya la vio pues sabe de qué hablo y si no, pues mírala porque está bastante recomendable otra que también es de él es Un Tiempo para Matar con, donde sale Samuel Jackson y sale también Sandra Bullock y Matthew McConaughey eh, una película fuerte eh, que habla de racismo y de violencia yo creo que el estilo de George Schumacher era más o menos parecido al, al, al estilo que conocemos de David Fincher entonces su estilo era un poco así, oscuro eh, sórdido fuerte y era un poco lo que él quería darle a, a, a Batman Forever pero lo que sucede es que Warner se, se asustó porque digamos que Batman Returns tuvo un poquito de recepción mala Debido a que Tim Burton era un poco oscuro, entonces tomar, digamos, como que esta misma dirección, un poco más violento, una cuestión así, pues fue algo que asustó a Warner, porque y pensaron que probablemente no iba a ser una película bien recibida, y, y bueno, hay que recordar también que eh, por alguna razón todo lo relacionado con cómics, eh, héroes, o todo esto, pues es como que una mercadería que está muy apuntada hacia
1: los niños, hacia los niños exactamente
0: sí. entonces es algo que, que preocupó mucho, verdad, a la gente de Warner y por eso le pidieron a George O'Magher que hiciera las cosas un poco más eh, pues con la visión de vender juguetes, no que fue lo que pasó en Batman Forever, y que bueno, después del corte que hubo, el corte final que hicieron y todo eso, pues George O'Magher quedó bastante decepcionado, pero ya tenía un contrato, ¿no? entonces tenía que hacer Batman y Robin porque ya había quedado pero con estas presiones que tenía de parte del estudio, pues decidió mejor hacer un trabajo ya directamente con ganas de, de vender, ¿no? Ya una cuestión bastante complaciente y, y, y así enfocada. Dicen, dicen de hecho que cuando él estaba en el set de, de grabaciones se ponía el altavoz y decía ¡Hey chicos! Recuerden que esto es una caricatura y entonces <risa> eh, pues básicamente ese fue el, el, el enfoque que se le dio ¿no? El hecho de pensar, o sea era la, la idea que él estaba transmitiendo muy a su pesar, porque era al final de cuentas lo que el estudio quería, ¿no? Entonces lo que él estaba procurando hacer era eso, ¿no? Hacer una caricatura y, y, ¿Y eso. ¿Y si lo logró? Pues sí, sí, de hecho, sí, ¿no? Porque eh, bueno, los que la vieron... Eh, se darán cuenta que tiene bastantes cosas así que son bastante Absurda,
1: absurdas, absurdas, ridículas, ¿no? Sí.
0: Y, y eso, ¿no? Entonces, pero el propósito fue el, el convertirlo en el producto que Warner le estaba pidiendo, ¿no?
1: Bueno, y al final, fíjate que cuando, cuando vos me contaste toda esta historia, la verdad es que yo sí vi otra vez este Batman y Robin, pero ya lo vi con otro enfoque y desde otro punto de vista, y, y sinceramente, de una forma aplaudible, porque para mí. Eh, sinceramente representa como la venganza de Joel Schumacher por haberle recortado su historia original y, y por haber pues, manoseado su trabajo, ¿verdad? Por haber manoseado su, su película, que, pues, la visión que él quería darle a, a Batman Forever. Entonces, para mí es bastante aplaudible, la verdad, aunque tal vez, obviamente, todos le echan la culpa de, de haber matado la, la saga, ¿verdad? De haber matado este... Eh, pues, este trabajo que se venía haciendo con con la historia de Batman, eh, yo sí lo aplaudo, porque, como te digo, o sea, para mí es como decirle al estudio, bueno, quieren, no no les interesa la historia y les importa más vender, pues bueno, voy a hacer una película que sea exclusivamente para vender, aun cuando la historia, pues, sea totalmente de (risa) asco.
0: Y bueno, lo que sucede también, y esta es una, esta es la parte triste de la historia, que en realidad, la venganza habría sido genial que se hubiera... Si pues, hubiera resultado, tristemente no fue así porque Warner vendió bueno recordemos que Batman es, una, es un personaje que vende y es una marca que vende, es un producto que vende entonces eh, en su estreno en sus eh, funciones de cine Batman y Robin fue una película muy bien recibida comercialmente le fue bastante bien, tal vez no fue el hit, pero sí hizo mucho dinero en, en, en taquilla y también logró como ellos querían hacer mucho dinero a través de ju- juguetes y mercadería, ¿no? El único que quedó aquí mal parado, bueno, los únicos que quedaron mal parados son George Schumacher y George Clooney, porque sí, <risa> quienes les sí. echan la culpa de eso, que a-, a la fecha todavía dicen, sí, que este fue el que mató a Batman. Y, y el peor aquí,
1: Batman y todo. Y el peor
0: Batman y todo, ¿no? El Batman de los pezones y todo, pero <risa> entonces fue una, una cosa que, que es lamentable porque tal vez la intención de George Schumacher era eso, ¿no? El sabotear él mismo la película pero al final de cuentas pues fue una cosa que, que no funcionó y bueno ya se murió George Schumacher y se quedó con esto y se, se lo llevó murió.
1: Hasta...
0: sí se murió ay Dios mío no sabía sí sí y se murió hace un poco reciente el deceso de George Schumacher y se quedó con esa marca no de, de haber sido el hombre que, que, que mató a, a la franquicia no sí entonces eh, desafortunado esto no desafortunado lo que pasó y yo creo que es triste, ¿no? El hecho de que un director respetable como George Schumacher sea recordado de una manera, no, digamos, no muy grata, por, por, por una cosa que al final de cuentas no estaba del todo en sus manos. Y yo sí quiero aclarar que lo que pasó con Barney y Robin, eh, mira, tal vez es, es un poquito complicado, porque quizás lo que él debería haber hecho era, no sé, como hacen algunos otros directores, como lo hizo, por ejemplo, David Lynch con Duna, ¿no? Agarrar y. y, y y decir, miren, yo con ese trabajo no tengo nada que ver, o sea, quizás ese fue un poquito lo, el, el delito, ¿no? Que el George Michael en ningún momento se hizo a un lado o se quitó, ¿no? Entonces eh, no sé, quizás un poco también como por no, no, no sabría decir cuál, cuál fue la razón, pero yo pienso que lo, lo, lo ideal habría sido que él hubiera desconocido ese trabajo, se hubiera apartado y hubiera dicho, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, ahí sí no sé cuál habrá sido la razón por la cual no lo hizo
1: Pues la verdad es que Qué lamentable, o sea, sinceramente qué lamentable, porque eh, sí, como estabas mencionando, una película de con Colin Farrell, ¿verdad?, que se llama The Homewood, de... ay, perdón <risa> The Homewood, que sí es muy buena, o sea, la verdad es que a mí esa película sí me encantó y, y qué lamentable que, que como decís, que se haya ido con la marca, ¿verdad?, de que él fue el que mató la franquicia de Batman, entonces... A todos los que nos están escuchando, pues, les pedimos, por favor, ahora, por, en nombre de Joel Schumacher, digamos que, bueno, la verdad es que Batman y Robin era su venganza, ¿verdad? Entonces, ya no lo miremos con malos ojos, ni lo miremos como, bueno, sí, es la peor película de Batman, pero, pero ya no lo miremos tan, tan, tan mal.
0: Claro, claro, ¿no? por la memoria de George Majors. Y bueno, volviendo a la primera de estas, de esta entrega, la primera película de esta saga, una de las características principales que tiene y es como muy interesante, no, el hecho de que uno de sus, una de sus bases, porque eh, mencionan eh, el escritor John Ham menciona que una de las de las cuestiones, una de las historietas en las cuales se basó este Batman fue en The Killing Joke ya incluso hasta se hizo una adaptación eh, que eso fue interesante The Killing Joke es un cómic que tuvo tanto digamos como que tanto auge, tanto cali que en ella se basó un poco a lo lejos eh, la película de, de Batman, el guión pues, de la película de Batman de 1989 pero además de eso tuvo tanto auge que decidieron hacer una versión eh, para una versión digamos de película animada pero esta versión de película animada había sido pensada para sacarla nada más en video pero tuvo una, una aclamación por parte del, del público tan fuerte que la pusieron en el cine, uh-huh. o sea fue por esa razón por la que logramos ver The Killing Joke en el cine, la adaptación que se hizo uh-huh. al cómic, y bueno en esta película o en este eh, cómic mejor dicho eh, de The Killing Joke vemos la historia del origen de Joker bueno, uno de tantas, una de tantas historias del origen del Joker, en esta pues tenemos a un comediante frustrado que, bueno, lo embaucan eh, lo, con engaños lo hacen que, que, que perpetre un crimen, ¿no? las cosas salen mal, él queda deformado y se convierte, se vuelve loco, ¿no? Entonces tiene el peor día de su vida y, y se convierte en el Joker, entonces eh, la idea de John Hammer al decir, bueno, vamos a tomar esta misma idea base, pero en lugar de ser un tipo común y corriente, un comediante frustrado, pues qué tal si mejor es un gángster, ¿no? Entonces la intención era darle este cariz más aterrador, ¿no? El hecho de tener a un gángster del tipo película de los películas de cine negro de los años 40 y volverlo el Joker. Entonces qué mejor que hacerlo de esa manera. Sin embargo, a pesar de que en esta película vemos que Joker ocupa una buena parte del argumento de la película, no lo desprendieron de Batman, ¿no? O sea, sigue estando ahí en esa dualidad y haciendo el contrapeso a, a nuestro superhéroe de Batman. Pero de ahí es que viene un poco este origen del Joker. Otra de las cosas que hubo, dos cambios importantes es el hecho de que en esta película vemos como el Joker es el que mata a los padres de Batman, que sabemos también por los cómics que no es exactamente así en la mitología de Batman, ¿no? no es así como va la historia. Y el otro cambio raro, diría yo, es el hecho de que al final de Batman, pues el Joker muere.
1: Sí, la verdad es que yo creo que ese final, verdad, donde el Joker muere, es como lo que está totalmente fuera de eh, los cómics de, de Batman porque pues como todos sabemos o sea el, el némesis principal de Batman es y, y será eh, pues el guasón verdad eh, pero o sea aún así yo creo que es una de mis películas favoritas la verdad eh, y nuevamente vamos a, a los actores verdad o sea, Jack Nicholson sinceramente estuvo en todo eh, siendo el Joker y eh, hay algo de similitud en cuanto a este a este guasón con el guasón de Heath Ledger que te mencionaba yo en algún momento, ¿verdad? Que mmm, la similitud que yo miro es el, el hecho de que los dos pues son son terroristas que hacen eh, pues sus estragos aparentemente sin ninguna razón porque podemos ver en el caso del guasón de, de Heath Ledger cuando él viene y, y roba el dinero y, y lo quema, que es como, bueno, o sea, ¿por qué iba a, a robar dinero entonces si solo quería quemarlo, verdad? Porque es como eso, verdad, o sea, es como, no sé, como un, un aura de, de que están totalmente desquiciados, que hacen, pues, como te digo, verdad, sus, sus maldades, verdad, eh, sin razón aparente.
0: Sí, eso es cierto, o sea, son personajes que... Bueno, en el caso de Heath Ledger es un, es un anarquista, su, su personaje, ¿no? Un personaje que lo único que está buscando es crear el caos, desestabilizar la sociedad. Esto, ¿no? Un personaje que realmente no cree en nada, ni busca nada, sino simplemente hacer esto. Entonces, él es, es un personaje nihilista, de alguna manera anarquista también, ¿no? En el caso de, de Jack Napier, ¿no? Que es nuestro Joker de, de Batman. Pues él está loco, o sea, él él está loco. Se enloqueció
1: después del accidente que tuvo. Exacto,
0: él es un un sicario, un matón, ¿no? A las órdenes de Carl Grissom, que es su jefe. Y bueno, luego de la traición de Carl Grissom, con la cual, pues lo que Carl Grissom quería era que mataran a Jack Napier. Lo manda a una misión que él mismo había mandado a la policía, ¿no? Entonces... La idea era limpiarse las manos con, con Jack Napier, ¿no? Y esto por... Bueno, la historia va así. Eh, Carl Grissom era el jefe de la mafia y tenía una, una novia. Y tenía a Jack Napier, que era su mano derecha, como él mismo se lo dice. Eh, bueno, lo que quería hacer eh, Carl Grissom era de alguna manera... Bueno, él tenía un juego, digamos, de, de lavado de dinero con una, una empresa de químicos. Y bueno, lo que quería él hacer era deshacerse de todo lo que lo estaba comprometiendo. Y bueno, para esto manda a esa misión, entre comillas, manda a Jack Napier para que se deshiciera de eso. Pero bueno, lo que sucede es que Jack Napier tenía moridos con la novia de Carl Grissom, ¿no? Sí, con
1: Alicia. Exacto, con Alicia.
0: Y entonces, pues, eh, Carl Grissom decide en esa misma misión, entre comillas, pues ponerle una trampa a Jack Napier y haciéndolo quedar como que él era el mero jefe de toda esa operación y que lo eliminaran ahí mismo las cosas pues salen bastante mal porque lo que Carl Grissom no esperaba que sucediera era que llegara Batman quien, eh, bueno de una manera tal vez involuntaria termina salvándole la vida al Joker no le salva la vida en el sentido de que el Joker queda bien, porque lo que sucede es que ocurre este accidente donde el Joker queda desfigurado, y, y bueno, el Joker ataca a Cabos porque es un genio, él es el, el tipo es un genio criminal, ataca a Cabos y se da cuenta que quien le puso esta trampa fue Carl Grissom, y entiende que fue por como una represalia por el hecho de haber estado, bueno, de estar en con Alicia, ¿no? lo primero que hace definitivamente pues es deshacerse de Carl Grissom, es una escena muy icónica, ¿no? Donde lo mata y se pone a bailar.
1: <risa> sí.
0: Lo segundo que hace pues es asegurarse de que nadie se le va a oponer y que él va a ser el, el, el nuevo terror de Ciudad Gótica el líder de la mafia, ¿no? Entonces convoca a toda la familia de, bueno, los principales cabezas de la mafia, eh, elimina al, al prácticamente al que iba a ser su competencia y, y pues ya, ¿no? Se embarca en esta carrera frenética eh, ...que básicamente lo que él procura hacer es como que establecer eh, su, su poderío, ¿no? Dejar en claro quién es el que manda. Y ya lo único que le tocaría hacer para lograr como que tener esto... ...pues es deshacerse de Batman, ¿no? Que es básicamente el último, el último eslabón que le queda... ...para quedarse él de alguna manera gobernando ¿no? el crimen de Ciudad Gótica. Pero bueno, sabemos que esto no será posible, ¿no? Eso es, es lógico que así será... Eh, De ahí pues tenemos este otro subtexto que sabemos que él fue el que mató a los padres de de Bruce Wayne Que es Batman como sabemos Y y ya se convierte en esta rivalidad donde pues quedamos ahí de que los dos de alguna manera tienen puntos en común Porque ambos eh, trabajan de incógnito y los dos de alguna manera están dañados por algo que les pasó Y es bueno el discurso más o menos que que el Joker tira a Batman en las escenas finales Eh, Otra de, de las cosas que a mí me llama la atención Es el hecho que así como era En el Batman de los 60s Y de repente por ahí habían eh, Como ciertos planes ¿no? de, de causar daño O de hacer fechorías O que así era ese Batman eh, Eran a veces planes un poco No sé, un poco raros Un poco absurdos eh, Pasa lo mismo en estas sagas de Batman de los 90 Incluso en el Batman este eh, vemos un plot que es bastante parecido a lo que el Joker de los sesentas haría porque es esto de la combinación de de, 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 de productos de productos cosméticos que mmm, lo que harían sería hacer que las personas pues adquieran un aspecto parecido al del Joker y, y mueran no o lo del gas Smilex no que es un gas que lo que hace bueno es la misma el mismo principio y lo que hace es mata a la gente de la risa no entonces eh, pues es De verdad, un un plan eh, pues un poquito extravagante, ¿no? Más o menos como como estas cosas que habríamos visto en la la serie de televisión.
1: Ahora, fíjate que hay algo que me llamó la atención ahorita que estabas hablando y es es, es con respecto a eso de que, como decís, ¿verdad? O sea, había una cierta similitud entre el Guasón y Batman. Desde el simple hecho de que prácticamente los dos fueron los, los que dieron el origen de cada uno, ¿verdad? Porque... En el caso de Batman, pues el guasón le dio su origen al momento de matar a sus padres. En el caso del guasón, Batman le dio su origen al momento de que pues que por él prácticamente fue que cayó en el balde en el, en el de, de los desechos tóxicos, ¿verdad? Entonces ahí pues ya se convirtió en el guasón y todo. Y algo similar ocurre en el caso de Batman Returns, que existe un personaje que es némesis de Batman, pero que también tiene similitud con él, que en este caso en Batman Returns es la gatúbela. Que la gatubra tiene mucha similitud con Batman. Ahora, a mí me gusta más, en ese sentido, eh, Batman Returns. Porque yo siento que ahí sí le dieron más como ese, como esa empatía con, con respecto a ellos dos. Y esa, esa dualidad que los dos manejaban. Y, y esa como, eh, no sé, como, como bueno... Eh, eso interno en lo que ellos estaban, sus, sus, eh, sus problemas internos, ¿verdad? Hasta cierto punto, donde los dos pues de alguna forma se sentían eh, unos monstruos que no encajaban en la sociedad, pero ellos dos se entendían, ¿verdad? O sea, mutuamente ellos se entendían, aparte obviamente de, de que pues había una atracción física entre ambos, y me gusta... El hecho de que en, este, en esta película exista como esa, esa atracción que había eh, entre Batman y Gatúbela, que yo creo que se asemeja mucho también al Batman de los 60s pero más específicamente con Julie Newmark, que fue una de las actrices que interpretaba la Gatúbela, y con, con Batman de Adam West, creo que también se miraba ahí esa atracción que existía entre, entre estos dos personajes y ahí fue donde, o sea siento yo que está ahí la similitud también en esta película de de Batman Returns
0: es que fíjate que es cierto, o sea al final de cuentas yo creo que lo que Tim Burton hizo en estas películas fue tomar esos mismos y no él digamos entre él y, y los guionistas o sus guionistas principalmente como que tomar estos detalles que venían de digamos como que de la mitología ya conocida hasta entonces de Batman y tratar de maximizar un poco ese potencial ¿no? pero como te decía, este tipo de planes eh, extravagantes ¿no? que veíamos eh, allá en la serie, pues los vemos acá también en estas películas, pero de una manera eh, ligeramente distinta, digamos yo creo que con lo que mencionabas, ¿no? del hecho de cómo Batman le da origen al Joker y el Joker le da origen a Batman, puede ser que eso haya sido la razón por la cual John Hamm haya decidido adaptar esto y poner al Joker como asesino de los padres de, de Batman, para que todo este juego tuviera sentido, y luego eh, como me no, es también este romance extraño entre Batman y la que es un romance diagonal, eh, también empatía, ¿no? Por el hecho de que ambos, como que son iguales, ¿no? Eh, eso sí es cierto que se jugaba con ese elemento de esa tensión sexual desde el Batman de los 60 y en esta, pues lo vemos de una manera similar, ¿no? Eh, es, es bien interesante porque al final de cuentas no son conceptos nuevos que, con los que está manejando Tim Burton, con los que está trabajando, pero son conceptos que quizás los vuelve a manejar precisamente por el hecho de que ya son conocidos. ¿no? Lo mismo pasa también con el, con el pingüino, que en la serie pues era un personaje que era líder y tenía planes y, y cosas, ¿no? y en esta, pues también, de hecho, no estoy del todo seguro pero yo creo que por ahí también pasó en el Batman de los 60 que en algún punto eh, el pingüino también se había tirado a a candidato de gobernador o alcalde, no igual que pasa en la la película de Batman Returns no sería extraño que haya sucedido también pero son elementos que como te digo, pareciera que son tomados de las ideas bases de la serie, pero bueno, ya en una manera digamos, evolucionada los vemos otra vez en las películas
1: bueno, sí, y la verdad es que ahí también, pues, obviamente está como el, el, la firma, ¿verdad?, de, de Tim Burton con sus personajes, porque en el caso del pingüino, pues, también lo vemos en, el, en la serie, eh, pues, que es una persona normal, y lo único es que está ahí medio gordito, panzoncito, pero, pues, al final es una persona normal, y, 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 y pues, nada, ¿verdad?, o sea, ya solo eso. En el caso del pingüino de Tim Burton, pues ya vemos verdad que la historia de que él pues nació con una anomalía eh, que fue criado con pingüinos y por eso pues él se crió en las alcantarillas y todo el asunto y, y ya después pues ya que vino el, el tema de buscar a sus padres, de que pues conoció a Max Schreck, que él lo quería utilizar también, verdad, y, y, y toda la historia de, del pingüino que... Como te digo, yo siento que ahí es donde también está como la firma de Tim Burton, ¿verdad? De tener un personaje que pues, que sea así como, no sé, extraño, digámoslo, o fuera de lo normal.
0: Fíjate que a mí me gusta mucho esto que hizo Tim Burton ahí, porque vemos también cómo a la par de las películas también va madurando su estilo. Fíjate que su primera película, que es el, el, La Gran Aventura de Peewee, una película muy divertida, yo se las recomiendo a todos y todas verdad, que puedan ver esa película si no la han visto porque es muy divertida es una de mis películas favoritas eh, después tenemos Beetlejuice bueno en Beetlejuice ya tenemos este, este aspecto medio fúnebre
1: el aura de Tim Burton Ajá,
0: esto, esta onda oscura ¿no? de Tim Burton eh, también así como muy divertido no, muy, muy lúdico que también es muy a lo Tim Burton eh, ahí tenemos pues ya a Michael Keaton haciendo el, el papel del, del epónimo Beetlejuice eh, después tenemos Batman que pues, se aparta un poco de lo, de lo que habíamos visto hasta antes pero qué bueno realmente que Warner haya confiado en él para, para esa película a pesar de que las dos películas que él ya tenía a ver, pues no tenían mucho que ver con un con, con una, digamos con un atrevimiento como Batman ¿no? ya después pues, tenemos eh, el joven Manos de Tijeras eh, que ahí pues ya se le hizo también a, a Tim Burton empezar a trabajar con, con uno que sería de sus máximos activos, ¿no? que fue Johnny Depp, y también trabajar con uno de sus grandes eh, admirados de él, que es eh, Vincent Price. Después tenemos eh, el Batman Returns, donde aquí, y eso es a lo que me quería referir, el hecho de que con, con el pingüino hace una cosa, y es el hecho de que él no solo es criado por, con pingüinos, sino que es criado por una familia de cirqueros,
1: ah, sí.
0: entonces este tipo de cosas, porque toda la secuencia que vemos ahí de los payasos y de todo esto, uno de los primeros, del primer ataque que sale en la película, sí. de verdad vemos ahí un montón de tropos que ya son comunes de, más adelante, por ejemplo en Big Fish o, o en eh, digamos como que en estas otras películas que son, digamos, de un carácter más lúdico y juguetón incluso eh, Dumbo ¿no? que también otra vez vuelve a ser con temas de circo eh, esas cosas ¿no? que son como medio tenebrosas y medio circenses y medio no sé, pero vemos estos elementos que están ya luego latentes y presentes en el cine de Tim Burton, que hacen que su cine sea digamos como que remotamente parecido al, al cine de Terry Gilliam, no es igual pero hay ciertos elementos por ahí con los que juega, que, que, que tienen una estética muy propia ¿no? en el caso de Tim Burton pero que vemos que, que poco a poco en esta sucesión de películas que mencioné pues fue evolucionando ¿no? hasta convertirse en el estilo de Tim Burton que conocemos
1: Sí, eso es cierto, o sea, como que poco a poco se puede ir viendo también esta evolución de Tim Burton como, como director, ¿verdad? Y, y es algo también muy, pues como decís, algo muy interesante de ver pero bueno, creo que hablar respecto al trabajo de Tim Burton eh, también es un tema bastante amplio y que pues en algún momento también tomaremos ese tema, ¿verdad?, para platicar acá con ustedes, Eh, pero bueno, creo que lamentablemente ha llegado la hora de decir adiós, así que muchísimas gracias por habernos escuchado, y esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado junto con nosotros de esta conversación, y esperamos que nos escuchen la próxima semana, así que se despide de ustedes, Deborah González.
0: Y Walter González, será hasta la próxima.